0: Bienvenue dans la grosse élection, l'émission qui revient sur l'actualité des présidentielles et des législatives en cette année d'élection pour le monde moderne. Et pour cette semaine, je suis accompagné d'Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Et d'Antoine, qui fait son grand retour après plusieurs mois. <rire> je crois que la dernière fois qu'on t'a vu Antoine, c'était octobre, c'est ça Salut Zach. Oui, ouais, plusieurs mois, mois d'absence, mais là,
1: écoute, à, à grand, grande occasion et grandes échéances, on essaye d'être là quand même.
0: Oui, puisque nous sommes désormais à 9 jours des... du premier tour des présidentielles. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ah ouais, c'est bientôt fini. Et que vous êtes prêts pour...
1: Euh... Euh, ouais, Alexis, Alexis la, la, euh... la pêche, la fin de l'élection, peut-être de se dire qu'enfin en, ça se termine, peut-être que du coup ça va mieux, non
2: Bah écoute, ouais, ouais c'est cette campagne aurait été euh, de, de A à Z euh... étonnante... Euh... Mais pas, enfin, pas surprenante. On savait que Macron ne ferait pas campagne, on savait que euh, les autres étaient quasiment débranchés, donc ils sont pas nombreux à faire campagne. Donc finalement, ce qui, ce qui risque d'être surprenant, c'est le vote du 10 avril. Je, je me dis, peut-être les Français mmh. vont nous faire une petite surprise, comme parfois ils en ont le secret, et là ce serait très
0: drôle. Il ne faut pas te cacher pour Zemo.
1: Bah, ça ressemblait aux 5... Et là, là, cette semaine, bon, tu, on va en parler, Zach, mais là, la, la, dernière, la semaine est coulée, même les 15 derniers jours. C'est un concentré des 5 dernières années, des 5 années Macron, en, en quelques jours. Quoi,
2: oui, c'est ça, c'est l'apothéose. Ouais. <rire> le, le bouquet final. Le bouquet final, ça explose tous les jours. Euh, oui, bah, euh, final, j'espère. Le quoi. mépris, le... Oui, oui, oui. Il ne
0: faut pas arrêter là. Ah mais de, de, de toute façon moi, ce que j'ai remarqué pour ces deux dernières semaines c'est qu'on a une Macronie à l'agonie euh, des ministres qui font ce qu'ils ont fait pendant ces, ces cinq années c'est-à-dire soit sortir des livres qui vont pas se vendre soit euh, tordre les règles démocratiques notamment en faisant campagne malgré le devoir de réserve qui leur est imposé une presse qui prend la défense de, du gouvernement à se demander s'ils ont pas des intérêts également dans, des, dans les cabinets de conseil je pense que si et c'est ce qui fait que l'élection devient vraiment interminable. Et vous disiez qu'on a bientôt fini. Non, parce que derrière les présidentielles, il y a les législatives. Et on sera là aussi pour la couvrir. Mmh. Ce qui fait que je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines.
1: Ouais, le seul truc qui me fait un petit peu peur même si c'est vrai que ça donne l'impression d'être à l'agonie c'est que tout ce qu'on a chroniqué dans la République inaltérable avant et puis dans la grosse émission ensuite la grosse élection pardon c'était à chaque fois on s'est quasiment rappelle-toi Alexis quasiment toutes les semaines dans la République inaltérable on se dit mais là c'est pas possible c'est trop gros ils vont pas s'en sortir c'est non non là stop ça suffit et puis combien de fois je t'ai entendu dire ils sont à l'agonie c'est la fin de la Macronie ils peuvent pas s'en relever et c'est le seul truc moi sur lequel je une petite réserve parce que là oui c'est trop ouais. fou là
2: — En fait, ce qui se passe, c'est que c'est un système qui, qui, qui maintient en fait la Macronie. C'est-à-dire que la Macronie, c'est le, le moment où ces gens qui sont dans les cabinets de conseil, qui sont dans les cabinets ministériels, les Alexis Colleur, les, euh, les Delevaux, etc., qui ne font pas vraiment de la politique, mais qui gèrent la vie des Français hein, sans, sans, sans les gouverner, décident d'entrer en politique. Et donc ils sont soutenus par le reste, en fait, qui organise ça. Donc euh, on, je veux dire, Emmanuel Macron, c'est un château de cartes. Hein, son pouvoir est une légitimité toute, toute relative sans le soutien indéf indéfectible des, des médias d'oligarques euh, ce truc là n'existe plus c'est à dire que là tout est fait pour débrancher la polémique McKinsey qui n'est pas une affaire avec des, euh, en fait euh, ils répondent euh, toujours par l'invective alors vous êtes conspi si vous parlez de ça euh, évidemment ça sent l'antisémitisme attention euh, c'est toujours les mêmes alors d'abord c'est Davos, ensuite c'est Bilderberg maintenant c'est McKinsey qu'on attaque après BlackRock bah oui parce que c'est un système en fait il n'y a pas de conspirationnisme là-dedans c'est juste que ce sont les mêmes qu'on retrouve euh, à Davos. ce sont les mêmes. Euh, le Great Reset, c'est écrit par les cabinets de conseil hein, pour justement créer de nouveaux marchés euh, dans, la, dans la numérisation de l'économie, euh, dans le, euh, tout ce qui va être euh, l'écologie aussi, qui est vue vu comme une manne financière extraordinaire. Donc Macron ne fait que suivre ça parce qu'il est issu de ça et toute sa clique est issue de ça et donc ne voit pas le problème en fait. Or le problème il est fondamental, c'est-à-dire est-ce qu'on veut une démocratie vivante où l'État ça veut dire quelque chose, où les services publics ça veut dire quelque chose, où les citoyens ont leur mot à dire, ou est-ce qu'on veut vivre dans un monde... Géré par des algorithmes, par des, euh, des cabinets privés dont l'objectif est de toujours ouvrir de nouveaux marchés pour faire toujours davantage d'argent. Euh, donc c'est deux visions du monde qui s'affrontent. C'est extrêmement important. Euh, et cette élection du coup, elle permet de mettre cette vision du monde là au centre et de montrer ce qu'est réellement Emmanuel Macron. Parce qu'il a beau essayer de se cacher, c'est le président des riches, c'est le président de la finance, c'est le président des cabinets de conseil. Et donc soit vous aimez ça, parce que vous y travaillez, parce que vous trouvez votre compte, parce que vous trouvez ça normal, finalement, il faut gérer de manière pragmatique. Hein. En réalité, c'est pas pragmatique du tout, c'est totalement idéologique. Euh, quand, quand Macron dit, par exemple, que la cybersécurité, euh, bah, c'est quelque chose, hein, on a besoin de faire appel à, à beaucoup de, de, de savoir-faire externe et que c'est pas quelque chose sur le temps long, hein, il faut des consultants, il dit simplement qu'en fait il faut flinguer l'État, il faut flinguer même la sécurité de l'État. Ah, et c'est là que tu
1: vois qu'il est, qu est complètement à côté de ses pompes, parce que oui. justement, la cybersécurité, c'est le, le, un des Meilleurs exemples, surtout en ce moment, oui. enfin, euh, un des plus mauvais exemples qu'il aurait, qu il aurait pu été. prendre. Quoi, ça. Il, est, il, est, il est génial, il est complètement. Alors, il, il explique que ah, c'est peut-être parce qu'il manque de sommeil. Hein. Il explique ah, s'il faut pas dormir, je dormis. Le mec, le mec <rire> de plus en plus, c'est le c'est l'étudiant d'école de commerce à l'approche de ses partiels, quoi. C'est <rire> exactement ça. Et, et il aura la gueule de bois à l'arrivée, j'espère. J espère, j espère. Non, c'est fou. Euh, T'avais avais un programme peut-être, Zach que nous on, non, on y va, mais on te, on te prend ton émission. émission
0: postail, mais... Là, on est trois, ça fait longtemps qu'on n'a pas été autant pour enregistrer. <rire> et puis, on pose les pierres pour ce que j'espère faire, qui est la grande émission spéciale Macron, où on pourra déverser toute notre colère et toute notre rancœur face à lui. Non, mais c'est surtout que ça rejoignait de toute façon le, le programme, vu que j'avais prévu qu'on parle du scandale des cabinets de conseil et de comment la Macronie essaye de s'en dépêtrer. Euh, donc, on est dedans. Et euh, mais franchement, Macron, c'est ce qu'on remarque surtout, c'est que c'est quelqu'un qui n'avait pas les compétences pour être à la tête d'un État. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. Qu non, a... bah,
1: il continue avec le mépris. Euh, non, mais c'est, mais en, en même temps, je comprends, je comprends, le... comprends qu'ils comprennent pas où est le problème et qu'ils explique tout en disant euh, euh, non, mais c'est juste que vous avez pas compris. Arrêtez. C'est ce que tu disais, Alexis. C'est cette espèce de gestion pragmatique alors qui est complètement idéologique en se disant de toute façon c'est comme ça qu'il faut faire ils voient pas que du coup ils, ils, ils évacuent, ils évacuent tous les, toutes les problématiques démocratiques et puis de toute façon ils ont l'argument du complot voilà. qui, qui est génial parce que et, et, et en fait au bout d'un moment là, moi ce que je trouve fort là quand même c'est que de toute façon depuis le début souvenez-vous les, les bugs de, de l'éducation nationale pendant le confinement c'était les, les hackers russes enfin il y a toujours un, le, le, le macronisme est un conspirationnisme on l'a souvent dit hein. et, euh, et, et là c'est génial et, euh, et je voyais qu'il y a d'ailleurs... Euh des journalistes et des chercheurs français qui parlaient cette semaine avec l'histoire des conspirationnismes anti-Macron anti qui reprenaient les travaux de, dont j'avais parlé ici de, du journaliste euh, anglais euh, Gilroy Ware justement sur le conspirationnisme que je vous invite à, à lire euh, c'est intéressant justement de sortir de ce, de ce débat là et en, en les remettant devant leurs contradictions aussi euh, euh, c'est un problème de, euh, ça, je, je repense en même temps parce que je l'ai sous les yeux là, le, le, le bouquin dont on avait parlé aussi des, des copains euh, euh, du Mouton numérique là Irénée Régno et Yael Benayoun, qui s'appelait euh, technologie partout, démocratie nulle part là c'est exactement ce qui est en train de se passer dont on se rend compte cette semaine c'est cabinet de conseil partout, démocratie nulle part et, euh, et eux voient pas et eux voient pas le problème parce que parce que c'est parce que de la gestion euh, c'est de la gestion pure et, pure et dure et c'est juste devant le mettre le, de les mettre devant Mais ces contradictions là ça fait gestion complètement quoi c oui. et, et, et tu parles et conspi et, et ce qui est génial là je voulais en venir pardon je termine juste là-dessus. Là c'est que, euh, à devenir une, une caricature totale de, du système que tu décrivais, Alexis, ils, ils, ils sont, sont c'est facile pour eux de, de dénoncer la conspiration parce que mm -hmm. ils, sont, ils sont encore plus ridicules que, que tout ce dont on pouvait s'imaginer. Et, et non, vous allez quand même pas les croire. Oh, non, c'est pas à ce point-là quand même. Vous, vous... Attends, vous allez pas croire ça. C est, c est, ça Oui, ça il se cache bah, ouais, mais si, la... en fait, la si.
2: La montagne, oui, bien sûr. Oui. C'est-à-dire que c'est pas l'arbre qui cache la forêt. On est en pleine forêt. Euh, il se cache pas. Et c'est la force du macronisme c'est qu'il se cache pas. Euh, il, y a ah, il assume tout le temps. Il, il, il assume tout le temps. Et à partir du moment où tu, tu, tu veux dévoiler un, un, un peu plus loin, en disant Bien sûr, vous assumez, mais pas, on vous demande pas d'assumer, on vous, vous demande de démissionner maintenant, de prendre vos responsabilités, et de partir parce que vous êtes dangereux. Euh, lui assume et il s'en fout, et, et derrière, moi, ce que je reproche vraiment euh, au aux... Euh, à, au, au paysage médiatique et audiovisuel c'est la, la, la gentillesse pour ne pas dire la, la bassesse de cours avec laquelle a été traité ce gouvernement incapable et Emmanuel Macron pendant 5 ans euh, je suis désolé de, de, de l'affaire Benalla à l'affaire Delvaux en passant par l'affaire Ferrand l'affaire enfin les, les affaires se sont succédées et vous voyez bien que les, les, les grands médias ne veulent pas s'en emparer il hein, ne faut surtout pas toucher aux affaires la dernière en date bien sûr le banquier d'affaires de chez Rothschild qui n'aurait gagné que 3 millions d'euros alors, c'est pas un Mozart de la finance, c'est un, un idiot. Hein. Généralement, quand tu es banquier d'affaires, sur un deal de, de plusieurs milliards comme celui avec Nestlé, tu récupères pas 3 millions d'euros. Euh, mais on va pas aller chercher où sont planqués les millions. Hein. Il suffit d'un communiqué officiel de Rothschild pour dire Mais non, on n'a pas de fonds offshore pour nos, nos associés, vous inquiétez pas, tout va très bien. Mmh. Ouais, je trouve que, euh, que la euh, présentation
1: faite dans l'enquête le le, de. Enfin, oh, c'est l'investigation, était bien d'ailleurs, oui, très ironique en disant Bon, alors, euh, soit, soyez, soit vous y croyez vraiment, soit il est nul. Ouais. <rire> Et voilà. c'est vraiment ça. Il faut arrêter. Voilà. Ils, non, ils ne sont, sont pas aussi nuls. Ils se, ils se, se moquent ils, de tout de ils, le non, monde. Non, ils ne sont
2: pas nuls. Mais, mais les journalistes sont nuls. C'est-à-dire que euh, Off-Investigation ne peut pas vendre ce, son, son, son enquête mm. à, une, à une chaîne mainstream euh, et n'a pas les moyens d'enquêter pour aller jusqu'au fond de l'affaire, en réalité. Euh, mm. Donc, c'est ce gouvernement du conflit d'intérêts qui n'a pas été dévoilé. Même Mediapart n'a pas réussi à trouver un angle d'attaque alors qu'ils ont été attaqués eux-mêmes. Hein, Rappelez-vous, mm. c'est la première fois qu'il y avait une perquisition au sein de la rédaction de Mediapart. C'est ça, la Macronie c'est une violence sans nom vis-à-vis -vis de la liberté de la presse, vis-à-vis -vis de nos libertés, vis-à-vis euh, -vis de la démocratie. Et t'as et, et ouais, l'impression que Ce qui est bien avec Off-Investigation,
1: en plus, euh, je sais pas ce que t'en penses Alexis, mais ce qui est bien avec euh, Off-Investigation, off c'est que euh, c'est des gens qui ont, qui ont une carrière dans des choses, dans des médias très sérieux, et surtout euh, les gens qu'on qu voit à l'écran, euh, c'est difficile de dire, c'est du conspi. Euh, euh, Atali, Montbourg et compagnie, euh, c'est du sérieux. quoi. C'est pas hold-up, quoi. Bah, ouais.
2: ouais.
0: <rire> Sur la question de la démocratie euh, On a encore Amnesty qui nous a sorti une enquête Où elle s'inquiétait encore plus de la question de nos libertés publiques Et de l'état de notre démocratie en France aujourd'hui euh, Preuve s'il en est que la Macronie restera éternellement Cette, euh, cette, cette euh, petite euh, période sombre de la Ve République Et peut-être le symbole du déclin mais en fait, moi, je voulais vraiment vous poser une question, puisque c'est vrai qu'on a un peu un peu divergé depuis tout à l'heure. Oui, pardon. Est-ce que vous pensez... Non, mais c'est pas grave, je peux comprendre l'enthousiasme <rire> que vous avez. Euh, mais c'est vraiment sur ces, cette question de leur médiocrité, leur fait d'assumer, etc. Est-ce que pour vous, ils se cachent vraiment C'est-à-dire, ils se rendent pas compte dans le sens... Euh, ils se rendent pas compte que c'est mal, ou ils font la stratégie dite du bulldozer C'est-à-dire qu'ils se rendent compte, et tant pis, de toute façon, ça passe et notamment par cette capacité à antagoniser le débat public, le soit vous êtes avec nous, vous êtes les gens bien, les gens raisonnés, les démocrates, les Européens, ceux qui aiment la France, et ou alors vous êtes les conspirateurs, ceux qui veulent nous isoler, les gens mauvais, etc.
1: Je pense que c'est un peu des deux, moi. Euh, je pense qu'il y a d'un côté, ils sont convaincus, de toute façon, ils sont convaincus d'être dans le vrai. Euh, j'avais écrit un, un article sur euh, euh, le, le, le start-upisme face à ces, le start-upisme triomphant face à ses contradicteurs, quelque chose comme ça. Je, je vous mettrai le, le lien dans, dans les notes où j'avais et où ça, ça parlait de, de start-upers et surtout aux États-Unis et la, leur réaction face aux critiques. Et j'avais, voilà, avec le en, en plein en premier confinement, je crois, avaient ressorti l'article en faisant le, une, une petite introduction, en faisant le lien entre Macron face à la critique et, et les start-upers face à la critique parce que finalement c'est assez similaire je pense qu'on leur a dit tellement, pendant tellement longtemps qu'ils avaient, qu ils ils avaient, avaient raison sur tout et ils étaient fantastiques ils, ils y croient, ils, ils y croient de, 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 quand même euh, et puis de toute façon ils sont, ils sont formés dans cet antagonisme là, enfin, euh, les, les start-up c'est assez révélateur, je sais pas si vous avez suivi l'histoire de Balance Start-up il y a quelques mois moi, un compte anonyme sur Instagram, euh, là je, je voyais cette semaine que la, la personne qui a lancé ça euh, a été démasquée, entre guillemets, et maintenant dans le milieu des start-up parisiennes, elle, se, elle est, euh, euh, est j'allais dire chahutée, mais menacée, euh, enfin, c'est chaud, hein, c'est très très chaud, et je pense que le, la Macronie, de toute façon c'est des gens qui viennent du même endroit, de toute façon vous regardez, hein, les start-up qui lèvent des fonds et les cabinets de conseil, euh, euh, ils viennent, enfin euh, ils, ils vont de l'un à l'autre, comme la Macronie, hein, c'est pareil, hein, tu peux être Macroniste, start-upper, euh, consultant, euh, ces, ces gens-là sont les mêmes et ils passent de l'un à l'autre euh, et à l'autre sans, sans aucun problème. Donc je pense qu'ils y croient euh, largement. Euh, Est-ce que ils ont conscience que du coup ils font le bulldozer euh, un peu aussi je, peux, je pense, enfin euh, voilà quand, quand Macron je... dit euh, ce qu'il faut de toute façon c'est les emmerder les français, je pense que ça répond un peu à ta question, ouais, donc il, je pense que c'est un il, peu les Il deux... est le
2: président, il faut relire l'article que j'avais fait sur le président de la violence il est le président mmh. de la violence, on n'a jamais eu un exécutif aussi violent alors si on l'a eu avant mais je veux dire au XXe siècle, XXIe siècle euh, là il fait de toute façon, il a choisi la violence comme mode de, de, de traitement des français, la maltraitance euh, et aidé en cela par des, des médias qui ne dénoncent pas cette violence. Enfin, Il a fallu tellement de temps pour parler de violence policière, c'était interdit. Là, c'est pareil. Quand tu parles de manipulation de mensonges d'affaires, t'as pas le droit. Enfin, T'as l'impression qu'il y, y, y a ce mur, en fait, qui a été dressé pour protéger Macron de toutes les saloperies qu'il peut faire. C'est insupportable, en réalité. Et donc, euh, derrière, bah, des gens qui ne s'informent pas, qui sont euh, bibronnés à TF1, BFM, etc., vont trouver ça normal. Or, c'est totalement anormal, que ce soit les rapports d'Amnesty, mais que ce soit aussi les associations. Mmh. Enfin, ce week-end, euh, dimanche, défilent les mutilés pour l'exemple, ces gilets jaunes qui ont été mutilés hein, par choix, parce que la répression était choisie. Euh, J'espère que, euh, bien sûr, aucune télé va en parler. Euh, bien sûr, euh, ou si on en parle, ce sera à la marge, gentiment, pour dire, oulala, là là, il s'est passé quelque chose. Et mmh. comble de l'horreur, la Macronie a proposé de rencontrer ces mutilés. Hein, C'est la première <rire> fois depuis euh, qu'ils existent, hein, juste parce qu'on est en campagne électorale. C'est proprement scandaleux. Donc, ce scandale-là, cette, cette, euh, cette violence-là, que je dénonce, qu'on dénonce ici depuis le début, euh, elle n'a pas été suffisamment dénoncée pour ce qu'elle est, une violence inacceptable. Euh, or, c'est ce qu'il faut dire aujourd'hui. Et oui, ils se prennent au sérieux. Et oui, tout le système de Startup Nation est en train de s'écrouler. Vous avez The Family, euh, qui porte plainte contre son fondateur, Oussama Hamar qui aurait mis 3 millions de côté euh, en piquant dans la caisse. Vous avez euh, Agricool, enfin, euh, tout, tout ce que tu disais, Antoine, sur euh, l'arnaque startup, hein, qui sont des produits financiers, des, des petits fillots de la la noblesse, euh, tout ça est en train de s'écrouler euh, et pourtant euh, voilà, c'est pas quelque chose qui va faire le, 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 les gros titres, c'est pas quelque chose où qu on va dévoiler davantage en fait en disant, bah ouais, on est perdu dans cette forêt de compromissions, de conflits d'intérêts, de manipulations, de mensonges, de violence. et personne veut le dire pour qu'on sorte de cette forêt et qu'on regarde enfin l'ampleur des dégâts quoi. Et, et pourtant une campagne ça sert à ça. Et comme elle a été euh, confisquée, guerre en Ukraine, euh, Covid, euh, alors le Covid, c'est assez symptomatique hein, de cette manipulation, puisque là, on est à 130 000 cas par jour. Hein, ça remonte comme du jamais vu. Il y a des morts à l'hôpital. Euh, euh, normalement, Jean Castex et Olivier Véran auraient dû faire une conférence de presse avec des slides McKinsey pour nous réenfermer ou nous expliquer que c'était super grave. Mais on fait comme si c'était fini, parce qu'Emmanuel Macron est censé avoir gagné contre le Covid. Or, il n'a pas du tout gagné. Il a fait comme tout le monde. Il, il a très mal géré parce que c'est impossible à gérer, cette saloperie. Et que là, bah, on fait semblant et, euh, et on continue de faire semblant. Mais si si jamais l'ordre le, 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 est donné de refaire peur, de réenfermer, de dire bon ben maintenant on va refaire une conférence de presse, on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire que les médias ont un rôle prépondérant dans le foutage de gueule qu'elle a ouais, Macronie. Je... J'avais une
1: question là-dessus euh, Alexis comme on est dans une émission qui parle de la campagne, euh, je me suis posé la question ces derniers jours quand même du, du rôle des candidats euh, d'opposition à Macron euh, est-ce que ça aurait pas été l'occasion justement cette reprise épidémique, enfin j ai, j ai, personne n'a parlé de Covid, euh, parce que ça peut, ça peut s'entendre, tout le monde en a marre d'accord euh, sauf que tout le monde a, en n'en parlant pas on a l'impression que tout le monde est, est parti dans l'idée, dans le, dans le narratif c'est le mot à la mode de Macron que le, le Covid est terminé depuis mi-mars, on n'en parle pas, euh, alors que alors qu au contraire, euh, il y avait, alors que je, je me souviens, de, notamment à gauche, euh, pendant le Covid, de pas mal de choses assez articulées et intelligentes euh, sur le fait de... Bah, notamment sur les questions de prévention de, 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 de virus aéroportés et, et compagnie, euh, que Macron n'a toujours pas compris, alors que c'est la science, la science, la science. Euh, Est-ce que c'est pas une erreur Parce que, justement, on va avoir... Euh, euh, tu le disais de, 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 encore euh, de, des malades des morts euh, qui auraient pu être évités, pas forcément en enfermant tout le monde euh, mais en, en réfléchissant parce que ça fait deux ans qu'on pourrait tirer d'autres conclusions que ce qui a été fait est-ce que c'est pas une erreur d'avoir euh, abandonné ça dans la campagne je sais pas ce que vous en pensez tous les deux
0: je peux commencer
2: bah, vas-y euh, Zach
0: bah, alors les, les candidats d'opposition il y en a qui en ont parlé euh, mais après euh, c'est qu'ils comptent beaucoup aussi sur le fait qu'on lise leur programme pour pouvoir qu'ils en parlent euh, je me suis amusé ces derniers temps à éplucher alors l'entièreté des programmes euh, des candidats à la présidentielle. Euh, je les ai vraiment wow. tous lus. Euh, euh, et il y en a que bon, deux. certains n'ont pas pris beaucoup de temps. remarque. Oui, hein. oui, oui, oui. Bah, c'est assez marrant à dire. Les deux plus longs, il y a Jean-Luc Mélenchon, dont on sait l'avenir en commun, c'est un programme construit, chiffré et autres, et Nicolas Dupont-Aignan, qui a un programme également euh, très, très, très fourni et très fouillé. Ce qui est assez étonnant. 209 pages de PDF A4 écrit vraiment sur feuille blanche assez sérieusement. Et ce sont les deux qui reviennent vraiment sur la crise du Covid, qui notamment mettent beaucoup de mesures en corrélation et en lien avec ce qu'a donné la crise. Et après, la question, c'est aussi que quand ils interviennent dans les médias, pour peu qu'on leur laisse intervenir, qu'on les laisse intervenir dans les médias, mmh. Euh, les, les questions des médias sont très vite orientées sur soit immigration, sécurité et autres. Un tout petit peu de pouvoir d'achat parce qu'il faut en parler histoire de, de montrer que bah on s'intéresse au sujet que les Français plébiscitent et la question de la crise en Ukraine comme si euh, c'était alors voilà la crise est dramatique mais comme si c'était vraiment ce qui allait bousculer le cœur des Français dans les années à venir. Même Mélenchon s'en était amusé sur le plateau de France 2 où il disait, c'est bien, oui, la crise en Ukraine, elle existe, elle est là, mais d'un autre côté, les Français, ce qui va les intéresser, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Mmh. Et le, c'est là où tu disais, le narratif de Macron de déplacer du Covid vers l'Ukraine a très bien fonctionné concomitement avec les médias. Et donc, il est très difficile de faire revenir des sujets comme le Covid, comme le pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat va être obligé, vu l'inflation qu'on est en train de se taper. Mais euh, on se rend compte que Macron a remporté très clairement la bataille du narratif là-dessus, et on peut mettre ça. Oui, parce que je, et prix puis
1: j'ai regardé les, les consignes, euh, les consignes pour les bureaux de vote là qui sont sortis. Je sais pas si vous avez vu. C'est encore une fois, c'est c'est du délire avec l'histoire du. Euh, ah le gel, oui. gel sur. Mais par contre, mettez bien du mais gel hydroalcoolique partout. Tu fais des putains. <rire>
2: Autotest auto test distribué aux assesseurs ainsi que des masques et on aère toutes les 10 minutes, voilà. Et, et le gel hydroalcoolique. Attends,
1: je vais vous raconter un truc quand même c est c est parce que là, moi, j'ai à chaque <rire> fois, à chaque fois que je vais à, à l'école maternelle, à deux fois par jour en ce moment. Euh, <rire> je, ça, des fois, je me fais bloquer à l'entrée parce que il y a des, des parents, euh, pas que des parents d'ailleurs, enfin des bon, des gens qui rentrent dans l'école euh, où il y a quand même une circulation. Euh, importante en ce moment de virus et ils bloquent quasiment l'entrée parce qu'ils font la queue au gel hydroalcoolique mais ils rentrent sans masque et à chaque fois je, je, <rire> je, bon, je dis rien je, voilà, je vais chercher mon gosse et puis voilà mais, et, les, et les bureaux de vote c'est pareil donc, je, je... mais bon comme le Covid est terminé euh...
2: mais c'est là où voilà, il faut se rendre compte de l'ampleur la, de, de, la, de, 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 de la supercherie narrative, c'est-à-dire qu'on est, on est trop dans le récit, on est trop dans raconter des histoires. À un moment, il faut aussi se dire, mais attendez, euh, il y a des faits, il euh, faut s'arrêter à ça, de dire, euh, pourquoi vous voulez nous faire croire que c'est fini alors que c'est pas fini euh, Et on sait très bien, puisque là, vous êtes en... Le, ça y est, la, la petite musique de la quatrième dose, le second booster est en train de s'enclencher, mais, mais ça devrait être un élément clé, en fait, de la campagne présidentielle, la façon dont on a été, été maltraité par ces... Pour pour la gestion de cette crise sanitaire. Alors l'excuse de il savait pas, il pouvait pas faire mieux que les autres, non. Olivier Véran a fait de la merde avec les cabinets de conseil. Il était même là à défendre que les trains sanitaires euh, d'évacuation des, des, des malades d'un département à l'autre, c'était grâce à McKinsey. Faux C'était même pas McKinsey, c'était la SNCF qui avait mis ça en place à l'issue des attentats de 2015. Euh, donc, euh, ils savent très bien que là, il euh, y a quelque chose de louche. Euh, et c'est pas conspicu de dire ça, mais il n'y avait pas besoin d'avoir des conseils de défense sanitaire sous le sceau du secret défense. Il fallait simplement une politique de santé publique assumée. Ce secret défense, il dit quelque chose. Il dit qu'il se cache. Et qu'est-ce qu'il cache Leur incurie.
1: Bah, leur incurie, puis le fait qu'il euh, il devait quand même pas mal se servir de ces conseils-là pour entériner les, les, conseils, euh, les conseils donnés. Euh par les cabinets. Tout ce
2: qui a été de l'ordre de l'auto-attestation, euh, etc. À la fin, c'était devenu une blague. Le truc sort le matin à 10h, il est supprimé à 13h, tellement c'est rigolo. Ouais. Parce que c'était ridicule. Sur le sortir le chien, mais pas le renard, mais attention, si vous avez un tutoie, <rire> en même temps, c'est pas plus de 10 km. Oh là là, le vélo, si c'est un vélo électrique. Non, mais attendez, parce que le masque. Non, mais oui, mais vous comprenez, il y en a. Mais tous ces mensonges, toutes ces, ce foutage de gueule payé au cabinet de conseil avec Véran et son ojetage hebdomadaire pour nous traiter comme des cons et nous faire croire qu'il fallait faire ça, etc c'était bien pour tout le monde, mais ça suffit. Mais en mmh. fait, C'est ça qui doit ah, faire tomber Attendez, Parce que
0: la note d'intention de la Macronie sur la, la gestion du Covid, il ne faut pas oublier qu'elle a été donnée en février 2020, fin février 2020, quand le premier conseil de ministre ou, je, ou conseil de défense, je ne sais plus, qui devait servir à préparer euh, mmh. l'arrivée mmh. du virus en France et surtout le, la diffusion du virus en France, a surtout servi à enclencher le 49-3 pour la réforme des retraites. Je pense qu'à partir de cet instant là bah ouais. c'était oui, oui, la note d'intention c'était la note ministres... d'intention on avait ah ouais. un virus mais non la priorité c'était euh... de casser le service et le système de retraite mais
2: évidemment évidemment. Et c'était Édouard euh, Philippe et c'était le conseil des ministres exceptionnels le premier pour dire qu'est-ce qu'on fait avec le virus Eh ben, on accélère sur la réforme des retraites. Mais ces gens-là sont insupportables, en réalité. Ils sont incapables de gouverner un pays. Ils peuvent lui faire du mal. Ils peuvent flinguer les services publics. Ils peuvent faire en sorte que la dette explose. Regardez sur l'état des finances publiques. Enfin, ils sont incapables de gouverner. C'est ça qu'il faut matraquer. Je comprends pas, en fait, que la campagne soit, soit aussi nulle alors que les oppositions ont tout dans les mains pour... pour Couler le radeau Macron, parce que c'est un radeau, il n'y a rien. C'est un, un, un songe, c'est un radeau qui se prend pour un galion à,
0: à sortir. on devient inaudible, les oppositions Je
1: sais pas, j'ai souvent été critique ici de, de, de la France Insoumise et, et, de, et de son chef suprême, mais je trouve qu'ils s'en ils sortent. Pas trop mal quand même de ce côté-là, ils arrivent à avoir des messages oui, simples. Euh, c'est peut-être peut là, ouais, c'est peut-être là qu'il y, y a du positif quand même. Euh, bon, au ça a été bon. Et puis j'ai cru comprendre que, alors, j'ai pas regardé toutes les émissions politiques à la télé et compagnie. Euh, ça a l'air d'être de, de, de pire en pire en plus, si j'ai bien compris. Euh, mais, mais quand même, il a l'air d'avoir gagné des points de ce côté-là. Et c'est le, le petit, voilà, je, moi j'ai. Un petit rayon d'espoir peut-être dans tout le négatif depuis le début de, de l'émission. Euh, J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui étaient très très éloignés euh, à la fois de la France Insoumise, de Mélenchon, voire même de partis plus ou moins de gauche, qui, qui commence à, à se convaincre que euh, et le message que j'ai vu de la France Insoumise ces derniers jours euh, est, est malin je trouve euh, de dire euh, le barrage euh, arrêtez de nous emmerder avec le barrage euh, le barrage c'est au premier tour le barrage et j'ai l'impression que ça j'ai l'impression que ça prend et que ça marche enfin voilà moi j'ai pas fait il y a pas d'études <rire> très larges ou de, de sondages ou autre mais de ce que j'entends autour de moi euh, ça ça a l'air de prendre c'est bien euh, vous ce, anticipez ce, ce, le
0: fil de l'émission parce que je comptais faire une petite parenthèse sur la gauche euh, à après, euh, et sur la, la, notamment la, la, la stratégie de la tortue de Mélenchon, euh, avant de revenir sur Macron mmh. ensuite, parce qu'il a fait une sortie ce matin, il faudra qu'on en parle. Mais Mélenchon, euh, j'ai quand même le sentiment que sa campagne marche avec deux choses, c'est ce que peuvent faire ses, ses alliés sur les plateaux télé. Euh, Catenance face à Véran a été magistral et d'ailleurs a été justement reconnu à ce titre. Euh, les meetings de Mélenchon ramènent beaucoup de monde. Là encore, la semaine dernière, il était à Marseille, et euh, ça n'avait pas la grandeur et ça n'aura pas l'aura de son sublime discours pour la paix de 2017. Mais c'était un très bon discours. Et surtout, c'est que les gens, comme tu disais, se convainquent de, que le, le barrage se fait au premier tour. Mais au-delà de ça, c'est qu'on se rend compte que si on veut avoir l'espoir d'avoir un candidat qui parle du social et éviter un nouveau Macron-Le Pen ou un Macron face à un proto-Macron libéral comme lui, il bah, n'y a pas 36 000 solutions, c'est de, de placer Mélenchon... Euh, au deuxième tour, on n'aura pas la certitude que Mélenchon remporte le deuxième tour. Ça, après, ça restera... Selon ce non mais au moins ça, ça,
1: fera, ça fera un vrai débat euh, programme contre programme euh, McKinsey contre la
0: démocratie oh, et et coup, encore ouais. je sens que les macronistes vont nous ressortir les prétendus liens supposés entre Mélenchon et le régime de Vladimir Poutine comme ce qu'ils s'amusent ah, à bah, faire. bien sûr ils mais, mais
1: ils vont, alors c'est une question que je voulais vous poser tiens, sur, tant que j'y pense, euh, parce que j'ai vu que le débat avait été programmé, il y a la date, il y a l'heure et tout ça y est c'est mercredi, le mercredi 20 à 21h je crois j'ai vu ça euh, bon malheureusement on pourra pas regarder parce que c'est en même temps que, que Strasbourg. Bourraine, mais euh, mais non, mais blague à blague à part, euh, est-ce est-ce que euh, Macron peut réussir à trouver une excuse pour se soustraire au débat ou pas Pour moi, oui. si c'est Mélenchon en face,
0: non, mais ça se passe. Oui, si si c'est Le Pen, sentir, ça l'arrange d'y aller de toute ouais, façon. C est, c est, ça risque de, de lui jouer plus de tours que prévu, c'est-à-dire que beaucoup déjà lui reprochent d'esquiver le premier tour, d'esquiver de, les, les débats et ses propres meetings du premier tour. Là encore, il y avait eu. Euh, euh, pour un meeting à Nice où les gens l'attendaient il n'est pas venu et les gens étaient bien agacés du fait de ne pas avoir été informés de la non-venue d'Emmanuel Macron à son propre meeting donc c'est comment quelque chose
1: attends quand tu vas à la messe il euh, n'y a pas le petit Jésus mais tu y vas quand même il y a quand même le prêtre euh... non, ouais, non mais c'était
0: un oui, argument oui, oui. je ne sais pas si tu te souviens d'un article mais, <rire> mais euh, donc ça commence pas mal à, à se retourner contre lui la fuite de sa propre campagne si en plus de cela il esquive le deuxième tour face à Mélenchon alors qu'il est le premier candidat à avoir légitimé un débat face à Marine Le Pen en euh, deuxième tour en bon 2017, ça. ça risque de vraiment faire très mal à lui. Et là, honnêtement, moi je suis Jean-Luc Mélenchon, je vois qu'Emmanuel Macron refuse le débat du deuxième tour, mais je le je, 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 je pourris dessus pendant les jours qui restent jusqu'au deuxième tour. C'est-à-dire que le type est tellement peu confiant de son propre bilan qu'il refuse de le débattre face à un candidat qui démocratiquement quand même autant de légitimité que Marine Le Pen en 2017, qui est députée, qui fait partie des Africaines de la République. et eh oh Moi je pense qu'il euh, ne faut, faut pas pousser Mémé ah, ouais, dans les mais, orties. Il ne faut pas pousser Mémé Brichet dans les orties.
1: Ah ouais, mais, est, ouais, mais il, est, il est pire que Staline, donc il ne faut, faut pas débattre.
0: Oui, mais oui, ça, ça ne passera pas. Je veux bien que les Français, les, que que les Français soient de des veaux, mais il y a des limites à la décence aussi.
1: Non, je, je c'était pour le pour le débat. Je pense je pense pas non plus qu'il l'esquivera, mais euh, mais bon il y, y aura la petite musique quand même que je pense que ça il y a beaucoup de macronistes qui auront qui auraient beaucoup moins de de scrupules à éviter un, un débat contre la France ah, insoumise qu'un débat Surtout contre quand le Pays. On le le peut hein.
0: se faire manger par quatre nains, alors les petits députés, euh, les petits Playmobil, la REM... Enfin,
1: J'ai vu quoi. que quelques extraits, mais c'était savoureux. Ouais. Voilà. Pourtant, contre, euh, ouais, je, non, je, la, je suis la, pas fan la, du personnel. La, mais... Là
0: où je m'inquiète, si jamais Mélenchon arrive au deuxième tour, parce qu'en ce moment, il se prend des, des rafales venues par Jadot et par Hidalgo. Bon, Hidalgo est inaudible, mais Jadot représente quand même un certain réservoir de voix pour les, euh, pour, pour les Insoumis. C'est surtout c'est qu'elle sera la consigne de vote qui va être donnée par ces partis-là si Mélenchon est au deuxième tour. Oh, je pense
1: que Hidalgo euh, et peut-être même Jadot, à, à part les gens qui sont dans l'appareil et qui veulent des places ou qui sont législatives ou autres, je pense qu'il y a beaucoup de beaucoup d'électeurs euh, j'allais dire tout tout, 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 tout simple comme nous, <rire> qui vont qui ouais ouais, enfin je, je je pense. Ouais, verra, mais, mais, mais
0: même le, le signal envoyé si les têtes pensantes du parti appellent à voter Macron. C'est surtout ça. Bah, ça. Oui, ah bah, de toute façon,
1: euh, c'est ce qu'ils attendent. Ça les arrange plus d'avoir Le Pen-Macron au deuxième tour. Oui. Hein. Puis
0: après, bon, après, ça va y avoir les reports de voix aussi de Le Pen et Zemmour, euh, vers qui ça va aller, vu qu'il y a quand même un vote populaire chez ces deux-là. L'hypothèse Mélenchon au deuxième tour est très séduisante, parce que je pense que, contrairement à ce que nous indiquent aujourd'hui les horoscopes euh, il y a possibilité de voir Mélenchon battre Emmanuel Macron, surtout si euh, les, la communication autour de l'affaire McKinsey, du Rothschild Gate aussi qui vient d'émerger, que le travail d'information sur la SAP que la Macronie a fait ces cinq dernières années euh, au niveau de l'État et des services publics et de pas mal d'autres choses, si ce travail s'intensifie... Je pense que Mélenchon a toutes ses chances face à Emmanuel Macron. Bah,
1: en, jouant, euh, en jouant le M McKinsey contre la démocratie, comme je disais tout à l'heure, mais en faisant très attention, parce que le problème de ces cinq dernières années à la France insoumise, et je l'ai dit souvent ici, c'est qu'ils euh, tombent facilement dans le piège du complotisme, et, que, et là, justement, je trouve qu'ils le font bien ces, ces dernières semaines. Euh, il faut que les militants insoumis fassent attention aussi, parce que bon, c'est pas toujours très malin, euh, de ré ré réussir à, à, à pas tomber dans ces pièges-là, et euh, je trouve que sur McKinsey et Rothschild, ils le font très bien. Euh... Voilà. Mais le même Mélenchon... La... C'est un
2: rapport du Sénat. Non, mais c'est dingue. C'est-à-dire que les seuls mots qu'on la Macronie face au rapport du Sénat, c'est complotisme. C'est délirant. Non, je sais bien, On Alexis, mais ce que je dis... c'est que merde, mais... Non,
1: non, je suis d'accord avec toi. Mais ce que je dis, c'est que euh, souvent, du côté de la France insoumise, ça a tendance à à s'exalter un petit peu et plutôt que de rester dans les faits et rapport du Sénat tout ça comme tu dis à partir un petit peu en vrille et, et du coup prêter, prêter le flanc à la critique et je trouve que c'est ce qu'ils font très bien en ce moment euh, c'est de rester dans les clous et de faire attention parce qu'en que même temps euh, avec des faits comme ça et <rire> avec des révélations comme ça il euh, n'y a, a pas besoin de sortir des clous il faut, il faut rester aux faits c'est tout
2: c'est même en deçà de ça parce que je pense qu'on peut employer le, le mot euh, corruption. Euh, on a quand même le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, qui est mis en examen hein, pour euh, encore euh, et, parce qu'il essaye de, de faire pression sur des juges, de pas nommer des juges qui seraient euh, dangereux pour Nicolas Sarkozy. Par exemple, enfin, on peut parler de corruption. Quand ouais. le marchand euh, parle à, la, à Brigitte Macron au téléphone en disant ah oui, c'est dur ce qui arrive, etc. Enfin, ces gens-là ne sont pas aptes à gouverner un pays. Ils devraient pas être là. Ouais. Parce... Et dans
1: le programme, c'est continuer. Là, programme. Dans le programme, c'est continuer la république exemplaire c'est génial
2: ouais non mais voilà mais c'est super la république exemplaire mais la liste des affaires est trop longue il faudrait plus de deux heures pour la faire en, en, en citant canon à, à propos des
0: affaires et autres bah, je viens de voir que Philippe Poutou va débattre avec Emmanuel Macron
2: non ça c'est le 1er avril
0: ah putain <rire> tu me tues mes espoirs hein. ah mais c'est vrai qu'on ah, a... bah, ah, est avril le 1er avril oh, il y, dit...
2: y a plein de trucs comme ça faut être... non faut pas, faut pas, faut pas <rire>
0: j'avais des <rire> étoiles dans les yeux <rire> <rire> ça, ça, ça aurait pu <rire> être notre 1er avril de l'émission tu sais une fausse actualité glissée dans le tas ça aurait pu très bien fonctionner euh, non mais moi je vous le dis par contre sur l'histoire des affaires et autres faisons cette émission spéciale Emmanuel Macron pourquoi pas pour l'entre deux tours ça peut être très, très amusant mais il y sera pas. C'est ce que, que j'allais dire. <rire> C'est ce que j'allais dire. On n'aura pas besoin de la faire Pourquoi partir du principe
2: qu'il va être au second tour, ce mec-là n'a ce mec-là n'a même pas sa place oui. là où il est aujourd'hui. Pourquoi mais il serait parce au, que là, parce là, capable parce, de se représenter Parce que, au tour malheureusement, non.
0: Euh, et là, moi, je, 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 je serais moins optimiste et moins naïf que pour le débat Poutou-Macron. Euh, mais non, je pense qu'il sera au deuxième tour, quoi qu'il arrive, parce qu'une frange non négligeable de la population, à moins qu'il ait le vote caché, moi, je vois difficilement, parce que, les gens vont se référer à quoi Ils vont se référer à, à ce qu'ils voient aussi dans les médias. Je pense que la, la France BFM, c'est-à-dire euh, la France qui suit BFM et qui n'en fait que sa seule source d'information, euh, n'est pas aussi peu négligeable qu'on qu le fait aujourd'hui. Elle, elle reste très importante, elle est guidée par beaucoup de choses. Euh, il suffit de voir la suite, comment Emmanuel Macron est arrivé. De
1: ouais, mais je pense qu'il de... est en train de perdre une partie de la France BFM. Maintenant, plus c'est plus BFM. Maintenant, c'est BFM Business seulement. maintenant. Hein.
2: Et puis, et, puis, euh, et puis surtout, il a perdu. Il euh, y, y a des gens qui y ont cru en 2017, qui ont été très déçus très vite. ne ouais, sont pas beaucoup. là ces gens-là. Non, hein, non, beaucoup. De... beaucoup. Ils sont pas où sont-ils il y en a... Non, 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 mais ce qui reste de la Macronie de 2017, ça n'a rien à voir avec ce que c'était. Donc...
1: Bah, où euh, sont-ils il faut, il, faut les... ouais. il faut réussir à les capter, à leur montrer qu'il ne faut pas seulement faire barrage contre Macron et le Front National, mais, mais pour quelque chose. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, de... de ce que j'entends autour de moi, euh, Mélenchon a l'air de... de séduire ce... une certaine partie de ces gens-là.
2: Heureusement, parce que ce sera un vrai débat. Mais face Avec à qui euh, de nouveau ouais, des idées ouais. euh, de gauche, de République sociale, là où elles sont totalement euh, effacées volontairement. Hein. Quand on choisit Marine Le Pen ou Éric Zemmour en face de soi, c'est qu'on est, qu est d'accord. Le programme de Macron économiquement, mais même sur l'immigration, c'est juste euh, un peu euh, piqué, euh, ça et là, et c'est tout. Donc ils sont d'accord, en fait, ces gens-là. Valérie Pécresse, on ne l'entend pas sur les affaires de cabinet de conseil. Bien sûr. pourquoi Maël de Decalan, qui est un des associés McKinsey, fait sa campagne. Pécresse-Macron, c'est la même chose donc déjà rien que là l'élection elle est truquée puisque vous avez un grand parti soi-disant d'opposition qui a exactement les mêmes pratiques les mêmes réseaux les mêmes amis les mêmes gens qui y travaillent donc voilà c'est ah,
1: non non je crois qu'ils lui ont ils lui ont conseillé ils lui ont conseillé de, de dire fermer. un peu de mal ouais. du ca des cabinets de conseil quand ouais. même et d'un autre côté la Macronie est sûre que ça vient de <rire> que ça vient des, des républicains non mais le, le, le complot vient des républicains mais non le, le complot euh, il vient de votre nullité euh, les gars c'est tout il
2: vient, il vient de la, de la macronie elle-même bah oui non. Mais... Oui. Euh,
0: d'ailleurs du coup on va un peu taper aussi pour convaincre les gens de ne pas voter Macron est-ce que vous avez vu les dernières propositions qu'a sorti Emmanuel Macron à propos de l'école oui bah il n'y a, a aucune, aucune surprise hein. non mais ce qu'ils sont sortis aujourd'hui les qui là vont plus loin alors il y a eu dans le premier temps une vidéo qui a été postée par le compte de campagne d'Emmanuel Macron, où il interpelle que des retraités. Euh, le seul électorat qui lui reste, c'est les boomers qui ont trois maisons retraitées à 59 ans mais qui vont nous dire qu'on est des jeunes branleurs. Donc il y a un, un, un restaurateur qui l'interpelle, qui lui dit qu'il n'arrive pas à embaucher et autres. Emmanuel Macron lui dit donc qu'il y a eu plusieurs réformes de fait. La réforme de l'assurance chômage, qui vont continuer à aller dans un globi boulga vide. Je ne sais pas où ils vont aller, mais il a dit qu'ils ont continué à aller quelque part. Et... Il a proposé de mettre en place l'apprentissage et l'alternance dès la cinquième. Le travail des enfants est interdit depuis 1874, mais on va remettre l'alternance en cinquième pour orienter plutôt les enfants euh, qui, ne, euh, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire à 12 ans, ce qui est tout à fait normal. Et puis, donc, dans un deuxième temps, l'Express nous rapporte que Alexis Kohler donc le secrétaire général de l'Elysée et grand ami d'Emmanuel Macron, lui aussi mis en examen dans l'histoire euh, Alstom, Alexis Coller propose d'indexer la rémunération des professeurs sur l'obtention par leurs élèves de bons résultats et d'instaurer un système de notation façon palmarès des meilleures écoles. Donc ça, c'était dans le cadre d'une réunion et cette proposition a même fait bondir François Bayrou qui a déclaré que « je ne pense pas qu'on puisse faire progresser le monde enseignant par des menaces autour de la table » avant d'ajouter que le monde enseignant est embrageux, et il a critiqué le gouvernement en disant qu'il veut toujours lui donner des critères libéraux, des critères de gestionnaire de McKinsey, alors que la classe, c'est un rapport humain.
1: C'est Bayrou, Bayrou, Bayrou qui a fait fuiter ça, non Il veut se donner un petit Je peu d'air, euh, puisqu'il a, il a avalé tellement de couleuvres ces derniers temps qu'il veut, il veut faire semblant parce qu'il sent le vent qui tourne, non C'est pas ça
0: Je pense, et donc euh, sur la suite de cette réunion sur l'école... Une autre idée qui est sortie, c'est la fin du collège unique, les garants du macronisme recommandant scorer l'orientation précoce et plaidant pour un collège à la carte. Ce à quoi Beyrouth, toujours lui, a déclaré, c'est l'orientation selon le choix de la famille, à partir de cet instant.
1: Non mais... C'est juste la preuve, c'est juste la, le, la preuve d'une chose qu'on savait déjà, c'est que euh, quand tous ces gens-là nous disent que l'école coûte cher, que les enseignants sont trop sont trop payés et autres, c'est juste, ça veut dire que nos, nos impôts euh, de toute façon ne, ne servent pas à, à l'éducation de nos gamins parce qu'ils sont dans le privé et que l'éducation de vos gamins de pauvres nous coûte trop cher et euh, ils ont qu'à ils ont qu'à aller livrer du Uber Eats à 12 ans, enfin c'est tout, c'est c'est une vision du monde tout à fait
2: évidente. Hein. Mais c'est ça, mais vous avez vu la vidéo de Macron
0: bah, C'est celle-là, oui, c'est celle-là dont je parlais au début, oui. Mais
2: la vidéo de Macron face à un restaurateur qui dit Moi, je trouve pas de gens pour travailler. Il dit bah, Vous allez voir. Euh, non, mais c'est. Ouais, ouais, bah, mais c'est. Enfin, son plan de faire travailler les gamins de 12 ans, euh, soi-disant en apprentissage, je, je, je disais ça en rigolant qu'avec Macron, le progressisme, ce serait bientôt à 5 ans à la mine, comme Timmy. Mais euh, voilà, on y est. Euh, c'est du travail déguisé d'enfant. À 12 ans, t'es un enfant. Mais surtout, mais comment, comment
0: est-ce qu'on peut laisser passer ça Mais c'est même dans les médias. Mais on ne
2: laisse pas passer ça. C'est bien ça le truc. C'est qu'on euh, n'a pas assez d'audience. C'est parce que voilà, il y a des murs en fait, informationnels, pour que ça passe, pour faire croire que c'est normal, alors que c'est complètement dingue.
1: Mais dans l'électorat de Macron, ça, ça pose pas de problème, parce que soit ils vont être en, en apprentissage, les gamins, chez ce restaurateur-là, soit ils vont livrer des repas pour le prochain Uber Eats de, de la French Tech. et euh, leur... eh Par contre, c'est les, les fils des électeurs de Macron qui auront créé la start-up en question, qui va lever des fonds pour exploiter les gamins. Donc, il n'y y, y a pas de... Il n'y a aucune mais, mais, surprise. Mais surtout
0: que bon, l'orientation, je pense que l'école en fait déjà pas mal. Il y a la troisième, qui est quand même un stage. Il y a la seconde où on fait des stages. Maintenant, moi, ce que je remarque, c'est que ils ont pernicieusement avancé à chaque fois l'orientation et l'insertion professionnelle quand ils le voulaient. Ça a commencé avec Parcoursup, où bah, voilà, tu as 18 ans, tu fais ton choix et puis tu pas forcément ton mot à dire parce que ça va aller selon ton lieu d'études et autres. Ils ont continué avec leur bac à la carte, qui est... Euh, L'école à la carte, après ça va être l'école à la carte, et à la fin, bah, euh, de toute façon c'est le projet tel qu'il est vendu, et à la fin ça va être bah, vendons l'école, vendons oui, bah,
1: l'école. Parce qu'ils parce que, parce que ont une haine de l'école publique, et que, et que tout, est, tout est bon pour la casser. Alors, tout, il y a des gens dans l'éducation nationale qui soutiennent Macron, j'espère qu'ils vont, ils vont peut-être comprendre là, un petit peu ce qui se passe quand même, parce que...
0: Ça rejoint ce que disait Juan Branco dans Crépuscule avec la trajectoire de vie de Gabriel Attal, où il nous expliquait que, bah, voilà, il la côtoyait à l'école alsacienne à Paris, prestigieuse école privée, qui forme pas mal des futures euh, têtes d'ampoule de, de la nation. Et ce sont des gens qui n'ont jamais connu un autre milieu que celui-là. Moi, je, quand on regarde de toute façon les catégories socioprofessionnelles. Bien, bien sûr. Mais, les, les, moi, la question que j'ai, c'est les électeurs. C'est-à-dire que, je commence à croire, il y, y a une ligne aujourd'hui qui se met à, à, à venir, c'est que bon, il y a un droit de vote qui commence à 18 ans, il faut peut-être l'éteindre aussi après un certain âge, parce que ces gens-là, les boomers qui ont tout connu, euh, qui ont connu les 30 glorieuses et autres, qui ont bien mangé aussi par l'État et par la construction de l'État ce sont eux qui après vont voter pour que les petits-enfants connaissent des systèmes dégueulasses comme ça, puis après vont venir se plaindre en disant « Ah, oh, mais vous, de votre temps, maintenant, les jeunes, on vous apprend plus rien à l'école. Mais c'est normal, Gertrude, tu casses tout !» C'est ça qui m'agace, moi. C'est que on donne la, la clé de ah l'État, enfin, ouais. les gens qui donnent les clés de l'État à ces gestionnaires de fonds privés, à ces gestionnaires de banques d'affaires ou euh, qui ne devraient même pas être gestionnaires de banques d'affaires en vérité, tant ils sont médiocres, ce sont des gens qui ont tellement bien mangé par des services publics puissants, par l'état planifié qu'avait De Gaulle à l'époque et qui aujourd'hui, je ne sais par quelle logique dans leur cerveau, veulent tout découper au profit du privé sans même se rendre compte de leur infâme bêtise.
1: Bah, la logique que eux vont en eux et leurs semblables vont en profiter. Enfin, moi j'avais fait, euh, tu sais, au moment du, du premier euh, Next 40, là, l'espèce d'indice, enfin de, de groupement de, de start-up euh, prometteuse, là, il y a quoi, trois ans, euh, j'avais regardé les 40 boîtes et j'avais fait, euh, j'ai plus les résultats exacts sous les yeux, mais euh, j'avais fait une, une petite étude un peu des fondateurs de ces boîtes-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement les mêmes profils que la Macronie. Euh, c'est les mêmes écoles, c'est les mêmes écoles de commerce. Et après, avant de monter leur startup, ils ont fait un stage chez McKinsey, chez euh, Boston Consulting Group et compagnie. Et, et de toute façon, ce sera à leur avantage parce que derrière, c'est eux qui vont profiter de la privatisation de tel truc. Euh, la plupart des startups qui marchent, c'est juste comment trouver un service euh, un service public en difficulté, euh, proposer une solution euh, qui a l'air un peu maligne et puis mettre de plein de jargon euh, en franglais dedans pour, pour que l'État à ce que ce truc-là se développe et tue le service public je, je, et c est, c est pas, bah non c'est pas nouveau
2: mais, mais c'est pas nouveau en plus euh, si, si tu veux savoir euh, deux, 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 deux qui sont passés par, euh, par ouais, McKinsey ouais. en l'occurrence parce qu'il y a plein d'autres cabinets de conseil mais on parle de, de McKinsey euh, c'est euh, par exemple euh, Laurent Fabius et Bernard Arnault c'est incroyable euh, les deux étaient chez McKinsey et c'est Laurent Fabius Premier ministre qui a aidé Bernard Arnault euh, à acheter sa première boîte et à commencer à faire, à faire du, du fric comme ça et les, et les fils de Laurent Fabius et, B, et Bernard Arnault sont passés aussi chez McKinsey euh, voilà donc euh, c'est quand même euh, assez dingue quoi euh, donc on est là Sur,
0: sur, McKin sur McKinsey la note d'intention elle a été donnée très dernièrement et qu'ils assument de toute façon c'est que euh, le, le nouveau euh, directeur de, de l'école polytechnique est un ancien est, est un ancien associé de McKinsey. Alors qu'historiquement, le poste de directeur de polytechnique était toujours voilà. dévolu à quelqu'un qui a fait sa carrière exclusivement dans les services de l'État ou dans les, les établissements publics, industriels et commerciaux, mais toujours dans des, des organes étatiques. Et là, pour la première fois, Emmanuel Macron a décidé de nommer. Un, un, un directeur d'école qui vient du privé, qui est allé pantoufler à McKinsey. Mais
1: alors attends, excuse-moi, excuse-moi, permets-moi d'intervenir, mais là, tu es en train de
0: dire qu'il y aurait des liens et es, c'est complotiste ça. Eh bah, ben écoutez, euh, moi j'assume écouter Requiem for Dream et oui, regarder les documentaires qui de se demandent si nos, nos dirigeants ne sont pas des reptiliens. Non, non, non. Mais euh, l'accusation de complotisme, qu'ils viennent, je les attends et on va très vite pouvoir les les taper dessus. C'est ce que
1: je disais tout à l'heure. Ils ont ils ont tellement ils ont ils ont tellement l'impression qu'ils peuvent tout faire qu'ils font des trucs comme tu viens de le décrire qui n'ont aucun sens à part à part juste mettre les copains et et entretenir un système de c'est c'est Laurent Mauduit qui parlait de capitalisme de la barbichette en France c'est vrai partout hein. c'est tout un milieu et ça c'est pas que les milieux d'affaires Enfin, remarque c'est les milieux d'affaires aussi, hein, ceux dont on parle. Euh, voilà, c'est... Et, 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 et ils sont tellement pires que la, la, la caricature qu'on peut en faire qu'après, ils crient aux complotistes. Oh, bon non, quand même, on n'est pas... Eh, on n'est pas aussi... Hein, on n'est pas mais aussi nul sais, que
0: ça. Ça, ça, ça va, ça va bah tellement si. plus loin là, Dernièrement, il y a eu le cas du juge d'instruction qui avait commencé à enquêter sur Sarkozy et que dupont moretti a refusé la promotion euh, par ces prétextes-là. Et, et il vient nous accuser de complotistes, mais ils ont une pratique de, du pouvoir et de l'exercice du pouvoir qui nous, euh, nous incite de toute façon à penser cela, et ce depuis 2017. Je veux dire, On a eu Benalla où on aurait pu croire au complotisme aussi, on a eu euh, Colère et son affaire qui a traîné de le, pendant un très long moment, alors que Alexis Colère, pour autant, n'est pas quelqu'un qui, qui bénéficie d'une quelconque immunité euh, de son statut de, de secrétaire général de l'Elysée. Euh, on a eu euh, dernièrement encore bah, l'affaire McKinsey où cette fois-ci on se demande pourquoi est-ce que le parquet national financier ne se saisit pas aussi rapidement qu'ils l'ont fait pour François Fillon, ce à quoi euh, Régis de Castelnau avait répondu dans son excellent ouvrage « Une justice politique ». Euh, que, euh, en gros, euh, les juges ont permis l'élection d'Emmanuel Macron, notamment par l'affaire Fillon, et que bah ils, ils sont co tous copains dans ce milieu, donc ils vont pas aller se saisir d'une affaire qui pourrait salir la réélection de leurs copains, et que c'est pour ça que même les affaires enclenchées en 2017 prennent leur temps et traînent. Ils ont une pratique du pouvoir, mais qui, qui, qui a transformé la France en république bananière. Très honnêtement, hein, euh, qu'on soit à la Côte d'Ivoire ou la France, moi, il n'y a pas de différence, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, et, et, et ça, ça, ça m'énerve ça de se rendre compte que très peu de gens s'inquiètent de tout cela. Il y a des microcosmes qui existent sur les réseaux sociaux, qui en discutent, mais quand on regarde au quotidien, quand on interagit avec des gens au quotidien qui ne sont pas autant politisés que nous, on se rend compte que, que le, le silence fonctionne, que le silence là-dessus oui, fonctionne. Oui,
1: c'est ça, ça, et puis oui, en plus d'être complotiste, vous êtes très politisé, vous, jeune homme.
0: Oui, voilà, mais, mais est-ce que c'est un reproche d'être politisé Je vois pas en quoi. C'est-à-dire que je pense avoir un bagage politique qui va bien plus loin que le rouvrage d'Ismaël Émilien et de l'ancien co autre conseiller d'Emmanuel Ah
1: ouais, mais pour aussi, euh, pour aussi parce que alors, je, je fais une, une petite digression, mais pour les gens qui auraient envie de, de lire, de s'aérer un peu la tête, euh, pour un projet en ce moment, je lis pas mal de choses sur, euh, sur le Saint-Simonisme. Je sais pas si vous connaissez cette, oui, oui. euh, cette doctrine euh, du début du 19e siècle. Et euh, bah, lisez les écrits originaux. Alors après, ça a été poursuivi par des hurlu-berlu. Euh, série est intéressant mais euh, au moins les, les ouvrages de, de départ de de saint- simon euh, notamment du système industriel vous le trouverez facilement sur sur internet euh, c'est le c'est le début un peu de, de ces idées là alors il se, réclame, il se réclamait de Saint-Simon en 2017 parce que ça fait euh, voilà, faire un philosophe du début fin 18 e début 19 e ça, ça va faire cossu, je vais parler de Saint-Simon euh, en fait il euh, y a beaucoup de choses euh, très différentes du macronisme dans Saint-Simon ce qu'il a repris surtout c'est ce qu'il y a dans, dans du système industriel, l'idée que euh, bon maintenant il faut arrêter les conneries, euh, le gouvernement doit être euh, donné aux mains des, industri des, bah, des industriels principalement, des ingénieurs et des industriels et, euh, et ça a été, euh, c'est la suite là pour le coup, c'est la suite de tout ça, cet imaginaire... Euh, alors il y avait, une, y avait un, un, une partie plus beaucoup plus euh, sur le, le social la pauvreté ou autre euh, qui n'a rien à voir avec le macronisme dans, dans le saint-simonisme mais, euh, mais c'est intéressant parce que c'est le début de ces idées-là idées et puis euh, après au 19 e au 20 e ça, ça a largement évolué mais c'est la même idée, euh, pourquoi enfin la politique, quoi de la politique Non, plus de politique les industriels au pouvoir et, mais, et mais, le progrès mais, pour mais, tout
0: mais le monde. Mais euh, saint-simon à la différence d'Emmanuel Macron là-dessus c'est que saint-simon voulait un gouvernement de ce qu'il appelait des technocrates au service de l'intérêt général c'est ça, bah c'est pour ça. C'est ce que voilà, c'est ce que dit oui, oui. n'est pas tant au euh, service de je, je vois plus la Macronie euh, euh, comme l'extrême centre tel que décrit par Pierre Serna, notamment avec l'accent. Oui, c'est un, un, un mélange des pouvoir. deux. Voilà, c'est un mélange des deux, un, je...
1: Je... un mélange de, de l'extrême centre de Pierre Serna et, et de et de et de la partie la plus euh, la plus bête et la plus euh, techno béate de, de, de du simonisme Mais Soudanisme, Pierre Serna hein. reparle aussi
0: ouais. dedans. C'était le gouvernement d'experts technocrates qui est loin de tout dogme, qui fait preuve d'un pragmatisme à toute épreuve, avant de se rendre compte que finalement ils sont tout aussi dogmatiques que les autres, car on ne peut pas faire de politique sans dogme, navré pour les macronistes qui pensent que politiser est un problème, la politique c'est une affaire de dogme, qu'on le veuille ou non, et, et on est dedans, on est, on est totalement dans toute façon dedans, après, euh, extrême-centre, extrême-droite, ça dépend où est-ce qu'on veut placer le curseur, mais on est dans ces gouvernements de pseudo-technocrates, parce que euh, franchement, Bruno Le Maire, agrégé de littérature, qui est ministre de l'économie, je cherche encore la logique derrière. <rire>
2: bah, déjà Bruno Le Maire, ministre, il n'y en a pas.
0: Bon, l'agriculture sous Sarkozy, c'est de ça, allez
1: Non, ce qu'ils ont repris du Saint-Simonisme aussi euh, dans la Macronie, c'est le côté euh, le côté très mystique. Euh,
0: c'est vrai, qu vrai qu'il y a un rigolo. mysticisme dans la Macronie qui est assez épatant, mais ça rejoint la question des, des boomers dont je parlais, qui n'étaient pas les boomers dont vous parliez de McKinsey et autres. Quand je parlais des boomers tout à l'heure, c'était euh, plutôt les boomers de la boule ou du Touquet. Euh, cette frange de la population un peu isée... Euh, euh, qui a bien mangé pendant les, les 30 glorieuses et qui aujourd'hui vote par Emmanuel Macron parce qu'il est beau, charismatique, un sourire charmeur euh, et plaît euh, euh, aux ménagères qui, qui votent, je pense, par Emmanuel Macron uniquement pour cela. Et parce que et, et
1: qu'il l'envie aussi parce qu'il est quand même très fort à l'optimisation fiscale et à gagner de l'argent sans que non, personne qu ils ne le parce qu'ils sont pas, pas aussi
0: aisés que ça, tu vois. Je parle vraiment des, du boomer... Euh, euh, comment Comment est-ce que je pourrais le caractériser Le boomer des marchés.
1: Tu non tu mais as, justement, je, je, pousseau, je, je, ils ont pas, non non, ils ont ils ont pas cette aisance là, mais ils ils voilà, ils ils l'admirent voilà, il, quoi de de ce côté là. Il a oui,
2: fantasme. A la fantasme. Le fait aussi de ne pas, de, de, de pas avoir l'habitude de remettre en cause la parole officielle, c'est quelque chose d'un peu de générationnel. Vous savez, sur les, les fake news, ouais. c'est les boomers qui sont les premiers à partager les fake news. Parce qu'ils n'ont pas eu euh, cette éducation aux médias. Il de... mm. y a une confiance de fait, en fait, dans les médias, dans le gouvernement. Euh, voilà C'est une génération qui a fait confiance. Nous, on est une génération ouais. qui est dans la méfiance, dans la défiance. Parce qu'on a vu euh, la manipulation de la guerre en Irak, parce qu'on a vu euh, de nombreuses manipulations, parce qu'on a vu aussi des gouvernements... Euh, euh, sortir des, des bobards, d'un euh, ministre de l'économie, Cahuzac, mentir en direct, enfin, etc. – Mais oui, enfin,
0: ils sont censés les avoir vécus aussi, ça, du coup
2: ?– Non, c'était caché. Non, 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 quand tu le massacre des Algériens, on n'en parle quasiment pas. – Non, mais je veux dire, avec Cahuzac, l'Irak, etc., suicide, ils l'ont non, vu non, aussi. – ce que je veux dire, non, mais ouais, ils l'ont ouais. vu, mais, mais c'était un camp politique, c'était pas un système de gouvernance ou de gouvernement. Euh, pour eux, il y a encore... Et puis les médias, bon, ils n'ont pas vu la, 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 la redistribution là, de, de l'audience et la façon dont, dont les oligarques ont mis la main aussi sur ces médias qui étaient davantage indépendants euh, même s'il y a eu l'ORTF mais à partir du mmh. moment des les lois baladures de 90, euh, c'est l'argent qui fait les médias et, et on a de, 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 la berlusconisation des, des esprits et, et des titres euh, en France, donc ça ils l'ont pas vraiment vu, c'est dans les coulisses donc je, 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 voilà, c'est ceux-là effectivement euh, qui sont les plus poreux à toutes les propagandes parce qu'ils ne voient pas que c'est les dindons de la farce et que le, ils vont faire beaucoup de mal à leurs enfants et leurs petits-enfants.
0: Ça reste nous les complotistes à leurs yeux Attention
2: c'est pas grave c'est pas grave euh, c'est pas grave
1: ouais c'est un des arguments que j'ai moi d'ailleurs quand on, quand on me dit euh, là pour la présidentielle on se dit ah ouais mais en fait euh, oh non cette campagne j'ai pas envie d'aller voter j'ai toujours voté mais là j'ai pas envie d'aller voter je l'entends beaucoup et ça je leur, je leur en veux pas parce que bon ça je l'ai dit souvent ici aussi moi, je, ça m'est arrivé assez souvent de, de pas aller voter par conviction euh, là je vais y aller parce qu'on peut pas faire autrement et et c'est ce que je leur dis aussi à ceux d'une génération un peu plus ancienne. Voilà. Euh, D'accord, vous ne voulez pas aller voter. Souvent, ce que j'ai entendu, c'est euh, « Ah non, euh, bon, la campagne, dégueulasse, tout ça, euh, j'en ai marre. De toute façon, ça ne changera rien. Euh, je ne vais pas aller voter. » Et puis là, qui voient euh, la campagne de la France Insoumise et qui se disent ah, « Ah, ça donnerait presque envie d'aller voter, machin. » Je dis « Écoute, ce qu'avant, c'était « Ah non, de toute façon, Mélenchon, je ne regarde même pas son programme parce qu'il fait peur. » Ça a changé, ça. Euh, et... et je leur ai dit « Mais... Si il vous faites plus peur Mélenchon, euh, bah pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, du coup pour vos enfants, vos petits-enfants, tout ça, allez voter quoi. Peut-être qu peut, peut peut-être finir là-dessus, je suis désolé, moi je vais falloir que je vous laisse les gars parce que euh, il faut que j'aille faire la queue au gel hydroalcoolique. Mais, euh, mais c'est peut-être ça, et puis, euh, et puis on s'en reparle. On s'en reparle oui, au oui, deuxième de toute tour. Façon, on
0: aura bien des occasions pour revenir sur cette euh, sur cette élection. Et euh, moi, je, je vous le dis, hein, j'espère compter sur vous pour faire cette spéciale Macron. Il me la faut. C'est deux heures à, à décortiquer euh, tout, tout le passif des cinq ans et à casser son programme actuel. Il le faut. Eh ben moi, je te
1: souhaite de ne pas avoir à la faire. Voilà.
2: Ouais, mieux pas. Non, il sera pas. Il sera pas. Il... Allez, mais avant, mais... Le, premier tour, dire, avant peut... le premier tour, je veux dire, avant le premier tour. Mais, mais, mais même le premier tour, qu'est-ce qui, qu qui vous prouve qu'il pourrait être au premier tour Il va peut-être être obligé de démissionner avant.
0: <rire> bah Parce que, comme on l'a dit pendant ces 55 dernières minutes, le système est mal foutu et le système le protège. Et le système le protégera pour qu'il passe au moins le premier tour. Le deuxième tour, je compte sur la bonne foi des Français et j'en appelle à la bonne foi des Français pour euh, éviter de remettre euh, cet uberlulu euh, narcissique, médiocre et qui euh, a passé 5 ans à faire la comédie plutôt qu'à euh, présider le pays, euh, éviter qu'il qu'il qu reparte pour 50+, plus, et que ça soit lui ou même ses godillots à l'Assemblée nationale, pas une voix pour la macronie nulle part.
1: Écoute, faut faut pas s'enflammer, faut faut pas s'enflammer parce qu'on sait très bien ce que ça risque de donner quand même, faut pas faut, voilà, on, avec tout ce qu'on a analysé ici, on on se doute quand même un petit peu de la de la fin. Mais quand même, je trouve qu'au moins on parlait de l'influence insoumise là, depuis le début de l'émission. Il y a quand même un truc euh, que je trouve intéressant dans cette campagne, c'est qu'ils ont donné une sorte de, un peu d'espoir en disant qu'il y a, a peut-être autre chose de possible. Alors, je ne dis pas qu'ils seront au deuxième tour, hein, si on en est loin. Mais au moins, ça, ça, une, forme, une petite forme d'optimisme qui n'était pas là dans, dans, ces dans cette période quand même très compliquée pour tout le monde. Euh, c'est déjà, déjà ça. Euh, en espérant je pense que, 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 que ça donne quelque chose, chose. Parce que, 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 que la France bien, Insoumise,
0: mais... ça reste aussi euh, les conséquences qu'on a actuellement bah de la guerre en Ukraine avec l'inflation. Et du coup, le discours de la France Insoumise, son pouvoir d'achat devient audible. Et cette affaire McKinsey qui fait ouais. beaucoup de mal à la Macronie et qui nous fait espérer peut-être une, une chute euh, depuis leur trône doré euh, à l'Elysée, à Matignon et dans, dans tous les ministères et autres. Je pense que l'affaire McKinsey nous fait aussi soulever beaucoup d'espoir dans le fait que les Français voient enfin la supercherie qui a été Emmanuel mmh, Macron. S'ils ouais,
2: n'ont pas vu en cinq ans, je vais te dire, c'est pas en dix jours qu'ils vont comprendre. Euh, ouais. ben c'est pas pareil
0: parce que on est dans un temps où les gens quand même, on va dire, se politisent de façon expresse le temps de l'élection avant de roublier tout cela et donc s'intéressent à tout ça aussi. Euh, quand on voit, c'est quand même une affaire qui fait un peu plus de bruit que toutes celles qu'on a eues jusqu'ici euh, dans les affaires de la Macronie et. Ah bah voilà, voilà. mon espoir, euh, j'espère qu'il va illuminer nos auditeurs, comme j'essaye de vous illuminer avec, et comme j'en suis illuminé. Euh, mais... Oui, bah
1: en, en résumé, ne nous, nous emballons ouais. pas trop vite, mais en tout cas, c'est moins, moins, per moins perdu d'avance qu'il y a quelques semaines, et ça, c'est déjà bien.
0: Keep the face, comme chantait Michael Jackson. Heal the world <rire> aussi. <rire>